0: Привет, меня зовут Марина, и я не без дела. Это подкаст о людях, творящих чудесные вещи своими руками. Сегодня вы слушаете Юлю Бабаеву, главного керамиста и автора проекта «Так задумано». Юля, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о своем проекте, о его уникальности и чем ты вообще занимаешься.
1: Ой, вот... Мне кажется, что многие всегда отвечают такие, ой, Чем я
0: занята вообще? <с two> что Ч я делаю? Чем я
1: занимаюсь? Ой, так сложно это рассказать. Ну, на самом деле, как-то сложно и легко. Так задумано — это название мастерской и заодно название всех выходящих из мастерской проектов. Это и какие-то мелкие истории, то есть штуки на заказ и какие-то штуки свои. Я все свои изделия называю штуками.
0: А почему именно керамику ты выбрала?
1: И тут снова «ой». Нет, на самом деле все просто. Я была, ну, скажем так, загнана в рамки. Я хотела, я прям специально хотела быть живописным отшельником то есть... Для меня вот живопись и живопись, только живопись — это равно искусство. Для меня какой-то момент было, и это, наверное, вот в классе в одиннадцатом. И я прям такая думаю, все я буду поступать туда-туда-туда. Сначала в училище художественной на живопись, потом там в какую-нибудь Строгановку на живопись. А, не в Строгановку я хотела, в Суриковский институт. Вот. В общем, у меня были такие планы, и в какой-то момент мне показал человек знающий, что, слушай, ты не очень-то в этом сильна. Поэтому подумай. И я такая, ох, а как же жить дальше вообще? <laughs> вот. И я подумала, что одно из ответвлений всего искусства – это прикладное искусство. Надо что-то такое найти. Как раз нашла Строганский институт и гжель. И черт меня вообще дернул поступать в гжель. я поступила и, в принципе, не жалею, но никому не советую теперь. В целом институт был крутой. У меня просто, я очень рада, что у меня был очень крутой препод, который вот меня вывел на всю эту керамику. Я поступала в гжель в надежде, что я буду и металлом заниматься, и деревом, и стеклом, и керамикой. А поскольку это гжель, и уклон там какой-то такой, что давайте-ка вы все станете писарихами гжельскими, нас поэтому учили только керамике, и тоже, знаешь, такой очень односторонней керамики, то есть вот кжельская и все И как бы спасибо вот этому преподу, который такой, типа, нет, вообще тут не только кжель существует, хорошая керамика — это вообще великая вещь. И вообще не жалею, я просто очень долго думала над этим, что если меня в какой-то момент представитель такой классической живописи не отверг то я бы и не пошла в керамику, получается. А потом думала, вообще-то нет. Вообще-то будущее за, прикладной, за прикладным искусством. Так что пошла бы. Опять же, если копаться в этом глубоко, то вот даже в момент, когда я училась, когда уже гжель была не такой трушной желью, как раньше, то есть если раньше там действительно выпускали каких-то прям такие мастера-мастера, мастера-мастеровитые, то сейчас с этим там проблематично. Но даже в то время со мной учились дизайнеры которые предлагали адаптировать вот этот народный промысел под какие-то современные реалии молодые девчонки и парни предлагали как сделать так чтобы проще говоря сохранить традиции и сделать какой-то новый дизайн и что ты думаешь никому это не нужно то есть это очень странно ведь ведь пройдет еще я думаю лет 50 и гжель умрет сто процентов ну, то есть она уже находится на уровне коллекционирования. Это, конечно, наверное, крутой показатель, но это крутой показатель для работы там, советских времен, например. Это не крутой показатель для нынешней работы, потому что нынешней работы никакой нет. Когда ты въезжаешь в Гжель, там написано Гжель, Синь России. Я все время над этим смеюсь. Вот опять показатель: но почему какой-то дизайн и нейминг не придумать поинтереснее? Гжель, синь России», ну, капец, вообще. А если ты видишь гжельскую роспись, то это фарфор. Но, к сожалению, не очень хорошего качества. То есть гжель, которая делается сейчас на массы, а не на коллекции, она не очень хорошего качества, потому что вот даже у нас в универе, в универе было собственное производство, где тоже сам универ делал гжельскую посуду на продажу, в коллекции, в качестве подарков кому-то. То есть у универу были такие заказы. Фарфор был ужасен. Он, то есть он толстый, хотя фарфор должен быть тонким, тонким и звонким. Он непрозрачный, опять же из-за того, что он тонкий, он должен быть на свет прозрачным. Фарфор должен быть все-таки более-менее кипильно белым, а он был вообще не белым. То есть он Такого очень плохого сейчас качества. И заводы, которые делают посуду на, на поток, какие-то магазины ее отдают, они делают ее из не очень хорошего фарфора чаще всего.
0: Так, немного мы уш ушли совсем в сторону. Расскажи, чем ты пожертвовал ради своего проекта, ради своей мастерской. Были у тебя мысли, что надо идти работать с кем-то другим? К черту, это все искусство, творчество.
1: Ну да, это чаще, чаще времена, когда, когда кому-то не нужно то, что я делаю. Конечно же, ты всегда думаешь о том, что, блин, вообще, кому это надо? Мне далеко на этом не уедешь особо. А чем пожертвовала? Временем и нервами, наверное. Первое время и сейчас тоже бывает такое, когда брак зашкаливает. А брак в керамике у меня не так много литья из-за того, что у меня ручная лепка. А брак бывает часто. То есть недостаточно промял глину, у тебя внутри пузырик, значит, в печке она взорвется нафиг. Ты взял ангоп, это красящий материал. Ну, пигмент, давай так. Ты взял какой-то пигмент, который не может состыковываться с фаянсом, например. Поставил в печь, и у тебя этот пигмент откололся нафиг. Таких историй много, и когда такое происходит, ты вот думаешь, что вообще к черту все это. У меня просто, мне кажется, у меня каждый месяц случаются какие-то такие срывы, когда я думаю, боже мой, вообще ну какого хрена? Почему я тут вообще? Как так повернулась, что я этим занимаюсь? И зачем, если такое происходит? А потом, спасибо какой-то поддержке внешней, я успокаиваюсь и едем дальше.
0: Тебя керамика обеспечивает, ну то есть тебе хватает денег на свое существование? Да, я
1: живу полностью вот на керамике, я больше ничем не занимаюсь, не подрабатываю. Когда открывала мастерскую, я работала барменом, точнее, знаешь, как я вышла с универа и сразу в это села во всю эту керамическую историю, то есть я думаю, блин, а смысл мне вообще идти работать на кого-то? Нужно сразу открывать свое. Я взяла в долг очень много денег, ну, очень много денег для неработающего пост студента. То есть одна печь у меня стоит 160 тысяч, и это еще мало, кстати говоря. Вот я взяла в аренду домик, и еще я после универа решила съехать от родителей от бабушки, я с бабушкой жила. И на съемную квартиру. Что будешь добить? Да, тут и съемная квартира, и аренда мастерской, и как-то отсутствие заказов потому что ты вот, вот тебе только печь привезли, что ты вообще можешь делать? Ты не понимаешь, что ты можешь делать. И я думаю, надо, короче, куда-то идти еще. Пошла барменом, поработала барменом, по-моему, 9 месяцев, если я не ошибаюсь. Это был трэш. Я по ночам работала барменом, а днем приходила в мастерскую. Я сейчас смотрю на те вещи, которые я делала, и думаю, как вообще у меня были заказы. Вот. А потом в какой-то момент я поняла, что так невозможно, из этого ничего не получится. И ушла, и стала как-то болтыхаться вот во всем этом керамическом
0: пространстве. Главное, что долги вернула все.
1: Да, все с этим. Я не понимаю, на самом деле, когда вот ты уходил с какой-то стабильной работы, ты думаешь, а как вообще возможно существовать на таком вот... И оказалось, что возможно, если ты потратишь 24 на 7. Единственное, что, что вот меня сейчас угнетает, это обратная сторона вот этой вот медали, это когда у меня не совсем хватает времени на создание, на создание своих штук. То есть я сейчас хочу наконец-то выйти на Итси и хочу очень, очень свои, очень такие отдельные, очень особенные для меня вещи туда выложить но у меня не хватает времени сейчас их сделать и все это скомпоновать в кучу и это очень печально потому что это уже такое вот состояние длится год я только начинаю создавать что-то свое на тебе оптовый заказ это выглядит будто я жалуюсь я не жалуюсь то есть я на это живу спасибо но
0: вот то есть короче тебе нужен еще один вот этот вот локдаун так сказать да? еще один карантин несколько месяцев дома и тогда может быть все-таки ты сможешь <laughs> закидывать все на эти нет, не надо. Как, кстати, ты пережила это время?
1: Очень сложно, потому что до карантина, знаешь, все идет своим чередом. Бабахнул карантин, и я поняла, что я не из тех мастеров кружечки, у которых заказывают для создания уюта в доме. То есть я, скорее, какая-то такая история типа Юль, что сможешь? Ну да, смогу, давай. Вот. Или или история из разряда вот эта вот вещь. Вот я ее возьму, потому что она там. Что-то дополняет и именно она мне нужна. То есть я либо делаю что-то из разряда, а ты вообще сможешь? Я такая: да, конечно, смогу. Давайте. Я все время на самом деле соглашаюсь на такие авантюры, потом удивляюсь, а как я вообще их выполняю, как я вообще их сделала и зачем я вообще соглашаюсь? Потому что нервов очень много, но мне все время интересно, потому что учили нас одному, занималась я одним, а просят все время другое. Самое крутое, когда когда тебе доверяют и просят что-то вот на твой лад. То есть люди видят тебя, и они такие, нам нужны вот куча там, бокалов с твоим видением. Вот как ты видишь, там условно, наш бар, так давай нам кучу бокалов. И карантин вышел очень из-за этого суровым. Я долго страдала, потому что совершенно не понимала, как, как жить дальше. Тут карантин начал ослабевать, и фу тьфу фу но как-то пошло. То есть люди вообще ошалели, если можно так сказать. Я не знаю, что случилось с ними. Вроде как, ты знаешь, карантин не так вот прям спал. Но люди почему-то вот обезумели и сказали мне, Юля, нам нужно все. И после карантина началась работа, я ушла еще и в роспись. У меня вот была в сентябре роспись печи. Я ездила, жила где-то под клином. Очень крутой опыт. Я тоже все время еду. Я не знаю, как я туда доеду. Не знаю, как я там буду жить. Что я буду делать. А вдруг не получится. Но я думаю все время, что надо соглашаться на такие авантюры не потому что нужно как-то удовлетворить потребности заказчика, а потому что нужно себя проверить. Опять же, возвращаясь к какому-то ремеслу и рассуждению на этот счет, мне кажется, что вот художник он должен уметь все вот это делать, то есть он должен Найти способ доехать. Он должен придумать, какой краской все это покрывать, хотя ни разу не работал с этой поверхностью. Он должен все это придумать, он должен все это познать. Поэтому я вообще не боюсь работать с каким-то иным материалом. Мне кажется, это интересно.
0: А какой был такой заказ, который просто вынес тебе мозг?
1: Ну, наверное, все-таки вот бокалы, бокалы в бар. Там были бокалы в форме, в форме лиц хип-хоп артистов. Но я сама виновата, я сама ребятам предложила идею, такую вот странную, там, со сложным выполнением, а потом начала думать, как ее сделать. И эти бокалы были для меня сложны, потому что как бы ребята представляют одно. Я, исходя из материала, вижу другое. Там тупак получился вообще каким-то Путиным. Знаешь, когда лепишь 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 лицо, всегда получается первым делом Путин. Это на самом деле работающая схема. Это, это не потому, что ты его в голове держишь и только его. Это потому, что... Ну, у него какое-то такое лицо, что вот даже на скульптуре, на академической... Ты лепишь какого-то парня, который на Путина не похож, но у тебя всегда получается Путин. Я думаю, что художники, вот, которые сталкивались с академической скульптурой, они всегда ну, согласятся со мной. Это
0: просто наша боль везде видеть Путин. <laughs> Путин преследует
1: нас. Я надеюсь, что нет, но, может быть, и да. <laughs> но с ними я помоталась, потому что это очень долгий процесс. Ты должен сначала слепить из пластилина, снять форму, отлить. Все это очень усаживается по размерам, ты должен это учитывать. Я помучилась, но не вот прям. То есть я бы не, не могу сказать, что были какие-то заказы, от которых я страдала.
0: Если бы у тебя не было ограничений в ресурсах, в возможностях, что бы ты такое создавала? Если
1: бы у меня были неограниченные ресурсы... Слушай, я бы... Я, я просто в последнее время очень влюбилась сама в свои рамы из-под зеркал. И мне кажется, я бы просто ушла бы туда чтобы потом, возможно, создать какую-то выставку в помещения в каком-то очень клаустрофобичном, на каком-то таком помещении очень маленьком, были бы везде эти зеркала. С шипами, с непонятными лицами, с непонятными эмоциями
0: и зеркальными. А расскажи, пожалуйста, как происходит создание какого-нибудь изделия? Какие там этапы, куда ты тратишь деньги, время... И почему так дорого стоит?
1: О, да. Это самое, а почему так дорого <свят> стоит. Ты сидишь над одной тарелкой часов двадцать, и тебя спрашивают, почему так дорого стоит. Это очень странные вопросы. Мне они непонятны. Мне непонятно, как еще люди не стесняются удивляться этому. То есть даже, даже не скрывают свои удивления, вообще никакого приличия. Вот. Ну, на примере изделия на заказ. Заказчик озвучивает, что он хочет. Барную посуду давай возьмем. Это самый распространенный заказ. Мне ребята говорят, мы хотим какую-то особенную посуду, чтобы она была в нашем стиле, а у бара, например, уже есть какая-то концепция, но мы не знаем, чего мы хотим. Я начинаю рисовать очень абстрактные варианты, высылаю, и они мне говорят, что им примерно нравится из этих эскизов. Кстати, я не беру за эскизы деньги. Я знаю, что я лошара. Ну, не знаю, мне это кажется сложным, но интересным процессом. У меня зато будет какой-то бэкграунд, что ли, за этого он уже есть. Я начинаю тщательно прорабатывать эти эскизы и уже высылаю, предположим, 10 вариантов, исходя из выбранных эскизов. И они мне говорят, мне нравится вот этот вариант, этот, этот, этот. Возможно, где-то они говорят, что там, вот в этом варианте нужно доработать, мне нравится изгиб у кружки. И все и потом начинается процесс работы самое затратное по своим переживаниям и по времени это эскизная часть это договориться с заказчиком и это слепить подбирая все материалы друг под друга. У меня хотят там кружку в черную полосочку, белую кружку там, белая черная полоса. Не все черные пигменты там, подходят под мою массу из которой я работаю. Я тоже знаю, какие ей подходит, но теоретически я могу потратить время на то, чтобы поэкспериментировать над этим. Плюс я уже говорила о браке. Это самая сложная часть. Тебе нужно, во-первых, исходя из предпочтений, исходя из эскиза слепить изделие. Тебе нужно его грамотно высушить, грамотно обработать и поставить в печь. И сутки сидеть вот так вот переживать о том, что... Блин, я так много времени на это потратила, а
0: вдруг там где-нибудь маленький пузырик. А ты не делаешь так, чтобы слепить сразу, например, два изделия на всякий случай?
1: Я делаю, но в рамках каких-то единичных заказов, то есть если это небольшой заказ. Я леплю с запасом, например, у меня 10 кружек, и я леплю, наверное, 12, потому что я знаю, что я выкидыш фортуны. Не знаю, у меня просто бывает такое, что вот я сейчас, например, я делала заказ, я должна была его сделать за три недели. Это я сама так рванулась его сделать. Я, я все вам сделаю за три недели. но ну, благо, это знакомый. Ээээ, и я делала его в итоге два месяца. Он несложный. Он вообще несложный. Но у меня постоянно лопались эти кружки. Постоянно. Я не знаю, в чем дело. Я могла и посидеть над ней два часа, над одной кружкой слепить, то есть там проминая, не оставляя пузырей и могла посидеть над ней 10 минут по-быстрому слепить, у меня всегда лопался именно этот заказ. Я использовала разную массу, я использовала разную глазурь, разным методом лепила, и у меня всегда лопался. Ну, что это вот, кроме того, что я выкидываю шпортуну? Я никак это больше не могу объяснить, правда.
0: Да как ты вообще выживаешь после вот такого? Очень сложно,
1: но, как выясняется, я усугубляю ситуацию своими мыслями. То есть я написала человеку, что происходит такая вот история. Мы можем поступить таким-то и таким-то образом. И он говорит, вообще не переживай. Вообще-то спасибо, что ты вот так вот адекватно с этим живешь и контактируешь. Поэтому... Не переживай, делай, сколько нужно. Где-то их людей расцеловать готовы, если честно,
0: вообще. Скажи, пожалуйста, ты ремесленник или художник?
1: Сейчас Юля вышла из сети, можно так сделать? Я боюсь называть себя художником, потому что это очень громко, но не хочу называть себя ремесленником. Так что я скорее художник, но я бы аккуратно к этому подошла. И прошу, если я называю себя художником, не приписывать мне какие-то... Великие дела. Но, но я при этом настаиваю на том, что все таки художник — это выборочная история. Опять же, это не значит, что я какая-то уникальная. Или те, кто называют себя художниками или называются художниками, какие-то уникальные. Но мне просто, вот опять же, из-за нечеловеческого отношения не нравится, когда, когда это немножко приравнивается к чему-то посредственному. Очень много посредственных дел, очень много, много чего сейчас приписывается к художественному началу. С чем-то я согласна, с чем-то нет. А кто для тебя ремесленник? Ну, наверное, человек, который пашет. Которому, человек, которому интереснее техническая сторона вопроса. То есть в моем случае, я представляю, если бы я называла себя ремесленником, я бы, наверное, искала бы возможности поработать с разным материалом, я бы попробовала освоить фарфор и понимала бы, зачем мне это нужно. То есть мне нужен фарфор, потому что это фарфор, он идеален, он прозрачен, он, он фарфор. Но со временем все равно бы пыталась стать художником. Просто мне нравится, когда, когда я вижу какое-то ремесло, именно ремесло, и люди начинают в этом ремесле, в формате этого ремесла рассуждать. И тогда ты видишь, что человек загнал себя в рамки ремесла, но он художник на самом деле. А иногда видишь э, людей, которые называют себя художниками и делают гранаты на продажу. они на самом деле ремесленники и очень даже неплохие. Потому что я говорю, я очень боюсь называться художником, но если выбирать крайность одну или крайность другую, я выберу, наверное,
0: художника. Ближе к художнику, если нарисовать прямую, да, тут ремесленник, с одной стороны ремесленник, с другой художник. То ближе к художнику. Притом я говорю, что если ты художник, то ты,
1: скорее всего, прошел уже этап ремесленничества. Возможно, как-то поверхностно, но все же ты вот можешь решить всякие разные вопросики. Я была в сентябре в Пятигорске на, вот, в поездке с такими опытными художниками, которые уже долгое время практикуются именно как художники, наверное, да и как ремесленники тоже. Я точно поняла, что художник ⁇ это человек, который решает вопросики. Люди, помимо того, что они просто сидят в мастерских и лепят скульптуры, они еще строят себе печь, они еще решают, как ее лучше прожигать. Они еще решают вопросы на каком-то городском уровне, где все это поставить, как все это сделать. И мне это понравилось, потому что ты не ограничиваешь себя тем, что сидишь такой и говоришь, ну, я вот создаю, а куда оно уходит, туда и уходит, мне не важно. Мне это очень нравится, это, ну, это классный подход и вот к профессии, к этой, если это можно так назвать. И это классный подход к жизни в целом, когда ты своими руками и своей головой можешь сделать все И понимаешь, что страшного ничего нету. Что я сейчас немножко почитаю об этом, немножко узнаю у людей и возьму и сделаю.
0: Расскажи, пожалуйста, о нескольких локальных проектах, которые тебе нравятся или которые хочешь поддержать.
1: Я бы, наверное, поддержала «Дарта Керамикс». Это Саша Софроненко, кажется. Я с этим парнем знакома заочно, но он керамист и очень долго практикующий. Он тоже из ГЖЕЛИ, он там на достаточно много курсов старше меня. В общем, у него очень классные вещи, мне не нравится. Мне нравится, что у него такой технический подход, профессионально технический. И вот с каким-то таким очень очень большим художественным началом. А я бы из колонны хотела поддержать женщину. Ее зовут Юлия Чегуевская, она занимается стеклом. Она делает такие очень... Мелкие украшения из стекла, у нее есть и минималистичные истории, и такие очень, очень не минималистичные. Мне, мне нравится ее подход, она из такого, ни в коем случае не обижаю, она из немножко иного пространства художественного, из такого вроде как постсоветского даже, наверное. Но в ней она очень общительная, и в ней очень классно сочетается
0: какая-то вот такая традиционность, что ли, и современность. Юля, спасибо большое за твой рассказ. Тебе тоже спасибо. Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Большое спасибо за поддержку патроном подкаста, особенно Олегу, Анжеле, Ане. Если вы хотите тоже поддержать проект, то можете оставить отзыв в Apple подкастах, в Кастбоксе. Можете просто поставить звездочки, лайки, поделиться подкастом в соцсетях или рассказать друзьям. Или также стать спонсором на Патреоне или ВКонтакте. Кстати, спонсором подкаста доступны выпуски подкаста без монтажа. Также можете добавляться в чат слушателей. Мы там иногда что-нибудь обсуждаем. И там можно узнать новости подкаста первыми. Ничего не пропустить. Все ссылки есть в описании. Добавляйтесь, поддерживайте нас. Любите свое дело и не бездельничайте. Пока.
1: Спасибо тебе большое за беседу. Всем пока.